0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十五章，上。十月三日，晴。人呢是最善于伪装的。尤其是那些头顶套满了各种光环，背地里却做着连阿猫阿狗都不屑于做的事儿的人，他们的伪装技巧就更加高明。但是，再高明的伪装也仅限于他在世之时。一旦咽下了最后的一口气，从冰冷的停尸间走向荒凉的墓地，头顶上的光环褪去之后，他们平日里那些和人性背离的行为。还是会大白于天下的，这就是善良的普通人为什么都特别看重自己身后名声的原因吧。陈局长作为市药监局的一局之长，平日里呢总是西装革履，头发抹得跟牛犊子舔过的一样亮，大会小会上人五人六的高喊着口号，电视报纸上也是满脸堆笑，一脸的谦恭和诚恳。如果不了解他身后狼藉的名声，还以为他是一个为人民服务的典范呢。陈局长虽然年纪不是很大，但由于勤于钻研，这为官之道让他摸了个一清二楚。他的为官原则是：背后一定要用权谋，凡事都要让别人心服口服的去做。如果硬性的强迫，那是会产生反弹，有后遗症的。但表面上呢，一定要做到淡定、淡定再淡定。陈局长就把这些连拉带打的方法应用在了自己老婆银玲的身上，马上就起到了奇效。银玲已经表示过同意他的办法，先把女尸放在家里，而且还主动的承担起了保姆的义务。按照小陈的要求。银铃每天都要为小荣的尸体换衣服、化妆，还得定期的给女尸洗澡。小陈是个医生，对卫生的要求特别高。这给、个、死尸洗脸、梳头的事儿，对银铃来说倒也不难，但要给死人刷牙就不是什么容易的事儿了。银铃刚开始啊，有些不适应，尤其是给小荣洗澡。给瘫在床上的活人洗澡都不是一件容易的事儿，就更别说是给一具尸体洗澡了。每洗一次，银铃都要用上半天的时间，还会累得要死。说到给小荣的尸体洗澡时，银铃的表情没有什么太大的变化，看得出来，这个女人已经非常的习惯去做那件事儿了。给小荣的尸体洗澡已经成了她日常生活的一部分。让银铃奇怪的是，小荣的尸体虽然也很僵硬，但是竟然呢也有大小便排出来。虽然不像正常人一样的多，但就那么一点点，也已经让他这个保姆疲于应付了。每次清理完小荣的排泄物，银铃都会冲到自家的阳台上，把窗子打开，使劲的吸几大口新鲜的空气。其实，这些本已经很过分的事情。在银铃看来，已随着时间的推移，慢慢的适应了。但让她不能接受的是，每天丈夫还要把小荣的尸体抱到餐桌前，和他们一起进餐，而且边吃还会把一些外面发生的事情讲给女尸听。那些事情平日里小陈从来不和自己说。每次看着小陈和女尸聊得火热，银铃就会产生一种错觉。自己的丈夫小陈和小荣才是真正的夫妻，而自己这个正牌的妻子反倒成了保姆了。其实，事实也真的是这样。别看小陈不和自己同房，却每天晚上都会和小荣嘿咻一番。最让银玲难为情的是，小陈和小荣行这男女之事时都在卧房，每次小陈都会大战几百回合后汗流浃背。累得像死猪一样倒头便睡，睡在一边的银铃只有把头钻进被子里，两只手捂住自己的耳朵，尽量不去听那种声音。即使是这样，银铃的心里还是波澜起伏着。他虽然没有做过那男女之事，但他也知道这男女之事的奇妙。每每这时，他身上的每一根毛细血管都会张开。胸中那团积攒了多年的火，似乎要烧透自己的胸膛。他的心里不断的产生这样的幻觉：那压在丈夫小陈身下的不是小荣，而是自己。多好，自己还会很配合他。每每这个时候，也是银铃彻夜难眠的时候。她也曾向小陈委婉地表达过一些自己的意愿，但小陈却总是说：“你一个大活人。”跟死人吃什么醋？有一次，小陈正和小荣做到一半时，银铃终于鼓足了勇气掀开了被子，直接和丈夫小陈提出了同房的要求。这个直白的要求让小陈大为震惊。在他的印象里，银铃从来都是一个内向的人，对性的问题呢更是难以启齿。银铃突然变得这么直接，让小陈始料未及，有些呆住了。看着丈夫的表情，银莲还以为他会拒绝自己。此时的她早已经横下了一条心，拒绝就拒绝吧，反正也不是第一次热脸贴冷屁股了，多贴一次又能怎么样呢？以前这种事儿她敢于羞于启齿，但现在不了，有什么可羞的？自己的丈夫能当着自己的面和别人做，自己只是要求分一杯羹而已。有什么了不起的？全当问一问，答应更好；不答应呢，自己就接着睡觉。反正自己的心里也没抱什么希望。这时，银铃自己都感觉自己的想法很奇怪，他甚至还想到自己这么做是不是很下贱。但心中的那团火憋得他实在难受，他一咬牙，下贱就下贱吧。看着丈夫有点理亏的脸色，这时的银铃仿倒是放下了心理负担，表情也变得咄咄逼人起来。第二卷，第四十五章，夏马上回来。